1: Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast de Computer Hoy. Soy Alex y en esta última semana del podcast, que ahora os contamos por qué, estamos los tres mosqueteros otra vez. ¿Qué tal, Ekaid?
2: Hola, ¿qué tal? ¡Feliz Navidad!
1: ¡Feliz Navidad, de verdad! ¿Sí? ¿Y qué tal, Rubén?
2: Pues muy bien, con, con salud, ya que la lotería no nos ha tocado, ya que no somos no somos millonarios, pero vamos, a, con salud y a celebrar la Navidad.
1: La salud es importante y también es importante que no haya tocado la lotería, porque como yo no suelo comprar, se me olvidó comprar la lotería de la empresa. Entonces, y hubiera sido un trance, ¿verdad? Me habría alegrado mucho por vosotros... Pero oye, mira,
2: no te preocupes. Mejor, a,
1: mejor así. Lo, lo hubiésemos compartido contigo, Por, sí. digo ahora que no nos ha
3: tocado ahora a toro pasado.
1: <ríe> eh, bueno, pues eh, he dicho que este va a ser el último podcast de momento, hasta dentro de tres semanitas más o menos, porque somos tres, al final vamos a ir escalorándonos las vacaciones. Los primeros que os vais hoy vosotros, creo. O sea, la semana mañana, momento ya no trabajas.
2: Por algún extraño motivo somos nosotros.
3: Sí, sí. Y, y yo no escalono nada. Yo me voy dos semanas y allá, allá que pase lo que sea con vosotros,
1: vamos. Es lo que tiene ser el jefe de Hobby Consolas, que, que tiene dos semanas claro. de vacaciones así seguidas en, en Navidad. Vale. <risa> eso es. No me voy a Hawái, pero no me importa. Bueno, eso es, eso es. Eh, bueno, pues básicamente es eso. Volveremos la segunda semana de enero. Y dicho esto, eh, vamos a empezar con, con las cositas que hemos estado viendo estos últimos días. Eh, ¿Alguno ha estado con algo navideño? Antes de preguntaros... ¿Sois de películas navideñas malas? No.
2: No, no especialmente, no.
1: no. Vale, vale. Pues venga Rubén, cuéntanos.
2: O sea, películas navideñas no, al, pero películas por malas ese... sí,
1: entonces empieza tú.
2: <risa> Hablando de películas malas... <risa> no, yo, yo sigo... Sigo en mi, en mi deriva por el desierto eh, y sigo buscando eh, series... La verdad es que eh, ayer, si no me equivoco, eh, Kain me va a corregir, eh, se estrenó la tercera temporada de Jack Ryan. No la he visto todavía. Tengo mucho interés, mucha curiosidad por verla porque según he leído y, y según he, me han contado, eh, tiene serias dificultades técnicas. Es decir, hay una serie, no sé si son cuatro o cinco episodios de esta temporada, de la última temporada, que no se escuchan, parece que no se escuchan bien. Parece que... Eh, eh, hay los mismos de alguna forma ¿no? los mismos problemas técnicos que con la del señor de con la del con eh, de, de la tronos. del la de juego de tronos que tampoco decían que se veía bien bueno sí. vamos a ver yo lo voy a ver lo voy a voy a ver la serie con un buen equipo de sonido a ver si realmente tiene problemas de sonido o no tiene problemas de sonido vamos a, a a intentar descubrirlo y a intentar desvelar el misterio eh, pero todavía no la he visto. Eso es, es una de las eh, asignaturas pendientes que me queda para después de, eh, de Navidades. De momento me he puesto un poquito con la misma temática, con la misma línea y, y me he puesto, he empezado a ver la de El, el Nuevo Empleado, una serie de, eh, de Netflix, me parece que está así en Netflix, eh, que la verdad es bastante interesante. Es un abogado recién salido de la universidad que se mete en la CIA y empieza. Eh, es digamos el Jack Ryan, lo que pasa es que en vez de ser contable, es abogado y en fin, es de ese tipo de eh, pseudo espías en fin, un poco de acción y, y a ver qué tal. De momento eh, he visto solamente un episodio, tampoco he tenido mucho tiempo de, de ver más y, y bueno, la verdad es que tiene un tono bastante, bastante activo, bastante energético y me está, me está gustando.
3: <risa> ¿Cómo, bien, eh? cómo, ¿Cómo se nota el final de año el cúmulo de trabajo que hay? que Rubén dice que solamente ha visto un
2: capítulo esta semana en vez de Ojo, cinco eh. temporadas. ¿Cómo ha decaído? Eh? Sí, 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 sí. Bueno, pero luego lo compenso, lo compenso en vacaciones y, y no sé, me, eh, me veo de una, de una sentada, no sé, Anatomía de Grey, alguna cortita.
1: Hay, va a haber que hacer un podcast especial. Lo que ha visto Rubén. Sí. Cuando volvamos.
2: Vale, nada más. Nada más, nada. Es que no me ha dado, no, no me ha dado tiempo de más, la verdad. Tenía una semanita que bastante, bastante tareada
1: Sí, sí. Bueno, Guy, okay. ¿y por trabajo qué has visto? No, voy a decir por ocio que he visto. No quiero decir lo que he visto por trabajo. No tenemos un rótulo de esos de Breaking News, pero debería aparecer ahí justo <risa> debajo Breaking News.
3: No, no. Eh, no, comentar una serie que he visto, una serie española. Eh, no me gusta conducir. Que está en, en TNT, en el canal TNT, al que se puede entrar... O por TNT y por distintas plataformas también, que aparece como canal y demás. Y es una comedia eh, protagonizada por Juan Diego Boto, de un profesor universitario que a sus cuarenta y pico años se ha apuntado a autoescuela. Eh, es una comedia muy española y para bien, porque las situaciones que él vive en la autoescuela, con su edad y con quién está estudiando y demás, eh, te pones. Te puedes poner en su persona, ¿no? Uh -huh. Incluso ese profesor de, de escuela que todos hemos tenido, o casi todos, que tenía sus particularidades, que siempre le contaba mismas milongas a todos los a todos alumnos y tenía sus... Yo no te voy a enseñar a conducir, te voy a enseñar a probar el examen, ¿no? Ese, ese tipo de cosas. Pues ¿De estás frases super hechas, bien... ¿no? <ríe> Sí, Estás súper bien reflejado y, vamos, y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Es más, eh, yo creo que igual hay segunda temporada y son seis capítulos de 25 minutos. Así que, vamos, te lo ves en una tarde, en dos, o, o vamos, o enseguida. Y más que nada llegué a ella porque, porque estaba escuchando muy buenas críticas y me recordó un poco a la repercusión que había tenido la, la primera temporada de, de Bota Juan, la serie de Javier Cámara, que también estuvo en TNT, ¿no? Y, y a partir de ahí pues pegó el salto a HBO, etcétera, ¿no? Y, y el mismo Javier Cámara hace un cameo en esta serie. Así que os la recomiendo, encarecidamente, vamos. Vamos, y... que tiene ahí el meta. Sí, en, cierto modo, en cierto modo, sí. Y, y bueno, imagino, Alex, antes de que hables, que ninguno de los tres hemos visto Avatar, no hemos sacado tres horas y, y media para ver la película, ¿no?
1: No, yo estoy esperando a que vengan unos amigos y, y verla todos juntos, y, y me está costando no, no ser infiel a esto porque tengo, tengo muchas ganas de verla y hasta el 4 de, de enero no voy a poder, así que sí. pero bueno eh, tú que has estado viendo vale, he visto el trailer de Matt Heidi eh, que la comentaste <ríe> la semana pasada va, va a ser muy mi, mi mierda esa cosa o sea, es que tengo muchísimas ganas de verla eh, lo que pasa es que me parece que copia, vamos, eh, ya, ya no copiar, sino ya no sé si es plagio a Robert Rodríguez, ¿sabes? Eh, el, el estilo, el tema de los efectos de cámara, eh, de post procesado así para que sea como una película de celuloides, como muy muy ese tipo de serie B. Pero tengo ganas de verla, no en el cine. No, o sea, no sé ni la, si la estrenan en el cine, me esperaría que la pongan en alguna plataforma, pero tengo ganas de ver esa, esa cosa. <risa> y me ha acabado Jujutsu Kaisen, el anime que comenté la semana pasada. Es increíble, la animación que tiene es alucinante. Eh, no solo me he terminado la, el anime en sí, sino eh, la película que es precuela. Sacaron la película después, una hora 44 eh, minutos. Y tiene una animación de la, de la leche. O sea, yo el tema de los animadores de mapa. Imagino que cuando llegue, cuando aparece por el estudio el director de mapa con algún nuevo anime bajo el brazo que no han, anime, no, manga bajo el brazo que no hayan animado, eh, los empleados tienen que echarse a llorar porque la cantidad de trabajo que tienen que echar para para realizar las animaciones que hacen tiene que ser ingente. Y para no romper eh, con anime, no sabía muy bien qué ver y he empezado Boruto. El hijo de Naruto. Así que.
2: La secuela. No, no son 800 episodios
1: como Naruto, así que no daré tanto la turra, pero ya ha empezado Boruto. Y está guay el tono, es muy similar a Naruto, pero les han cambiado las caras a, a, a los personajes clásicos y no me gusta nada. Es este sentimiento de... O cuando le cambian la voz, por ejemplo, la voz de doblaje a un personaje en una serie que está súper desubicado, o en Sense8, por ejemplo, no sé si lo habéis visto, pero un personaje, Cambianlos. iba a decir un personaje principal, no, es que los ocho son principales, pero uno directamente es otro actor. Y... ese momento de desconexión, luego te acostumbras, pero ese momento de desconexión al principio cuando dices no es su voz o, o no es el mismo puta persona. Okay. Eh, pero bueno, a ver, cómo, a ver cómo evoluciona. Pero eso, otra vez, Naruto. <risa> Perfecto. Otra vez. <risa> Acabas otra vez. Otra como vez. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Qué bonito, tío. Qué bonito. No me acordaba de esto, pero se cierra un ciclo aquí. Eh, bueno. bueno, y ya dejando mis tonterías, eh, ¿qué se estrena esta semana y qué hay que ver aparte de Boruto? Yo no voy a decir, no voy a decir qué hay que ver, hay que decir... Voy a decir qué se estrena. ¿Qué se
3: estre ah, vale, vale. O porque... sea, no, tú te
1: lavas las manos. No, totalmente,
3: y cuando, y cuando diga los títulos vais a comprenderlo, ah, vale. porque después de Avatar y entre Nochebuena, como comprenderéis, a... no se estrena casi nada, mm. porque no merece la pena, la gente no va a ir al cine, no va a haber apenas contenido porque tiene sus cenas de trabajo, sus cenas familiares y demás, y, y la, el otro día se hizo viral una foto en unos cines en los que las ocho salas estaban dando Avatar. Así que...
2: Bueno, Pero estaban pues, llenas, supongo. <risa> <risa> supongo, imagínate, ¿no? O, igual solo había una. <risa> eh,
3: entonces, eh, ¿qué se estrena en cines? Eh, El gato con botas, El último deseo. Uf. Película de animación, en teoría es la última, con Antonio Banderas dando voz al gato con botas. ¿Presentación hace falta? No. ¿Qué se estrena en plataformas? Eh, Jack Ryan, tercera temporada, Emily in Paris en Netflix, tercera temporada, y, y The Witcher, el origen de la sangre. ¿Eso me refiero. Es, un, es? ¿Un anime? Eh, no, no es, es una segunda... serie
1: precuela. ¿Serie precuela? Sí, ¿Pero en acción real? Sí, creo. Me ¿Qué, estás qué, de, qué, descone ¿Qué desconectado he estado? Vale, 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 vale.
2: No. Es, es por así decirlo así la que... continuación, ¿no? La continuación, el, el mismo hilo, hilo de, de Witcher, ¿no?
1: O, o no? Mm, no. Quiero decir, para la tercera era Cabil era todavía. Sí. Y luego Cabil se va. Cabil sí. se ha ido de todos sitios. Se ha ido, sí. Se... O, no, no,
2: o, o se ha ido o, o le han ido.
3: Sí, 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 sí. <risa> Bueno. Se ha, se ha ido a Warhammer, ya está. No, no ya pasa está. nada. Es verdad, es verdad. Sí. Esos son los estrenos. Ya está. Ya está, ya está. Es que no hay nada.
2: Es que es, es Navidad, es que es Navidad. Es qué flojo, qué flojo, tío. Hay, 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 hay polvorones,
1: mantecados y, y mucho turrón. Ya, 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 ya. Jolines. ¿Y ya, Jolines. Pensaba que estabas haciendo una pausa dramática, tío, pero la verdad es que es dramático el tema de los estrenos. <risa> es normal. Bueno, es también. Que el, el efecto de Avatar. Mm. Ver, sí, entonces, sí. ¿Para
2: qué voy a estrenar, no?
1: Oye, ¿y se la ha pegado Avatar un poquito en cines? O... Eh, Estaban diciendo que no había cumplido, ya momento. no sé si las expectativas eran astronómicas o, o qué.
3: De, de momento no se la ha pegado. Te diré dentro de una semana y media si cómo va la taquilla, pero no sé, es que es un tiempo raro. Realmente es un tiempo raro, pero vamos, en, aquí está triunfando. Otra cosa es eh, cumplir exactamente las expectativas exactamente
1: de, la de Disney. Claro. Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. sí. No sé, Así. vale, pues nada. Bueno, a ver, eh, el 6 de enero se estrena Megan. ¿Eso lo habéis visto en Hobby?
3: Sí, sí, sí. La, 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 mu la muñeca asesina y... Está bien, es todo lo que te voy a decir.
1: ¿La has visto tú? <ríe> no, es todo lo que te puedo vale. decir. Es que te iba a decir <ríe> cómo te pregunto. <ríe> vale, vale. Jolín, bueno. que abajo en los estrenos? Pues nada, tío. Nada. <ríe> Muchas gracias y feliz Navidad o algo parecido venga Pero feliz chorro, venga, tío. feliz navidad ah. chao bueno y vamos con la segunda parte del podcast en el que tocamos cacharritos y os contamos nuestra experiencia va a ser el último del año y igual que los estrenos tampoco es que tengamos ninguna ningún megatón ni nada pero bueno, creo que sí son cositas interesantes. A ver, Rubén, cuéntanos con qué has estado.
2: Sí, mira, yo, a ver, la verdad es que lo considero así, sinceramente, uno de los eh, de los relojes inteligentes más interesantes de 2022. Lo dejo ahí. Es un, y sin hacer es ruido. Es un titulito y sin hacer ruido. Lo más importante es eso, es que así, eh, a la chita callando, como se suele decir, eh, pues oye, es un Amazfit, el Amazfit GTR4, eh, y a la Chita Callando eh, han hecho un reloj que, si bien es cierto que tampoco es una evolución, eh, digamos, gigantesca con respecto a la generación anterior, eh, sí que hace muy buen trabajo. A mí, la verdad, eh, eh, me ha parecido un reloj muy, muy completo. Eh, que no me. Ha sido una sorpresa. En realidad, es el primer AmazFit que, que, que pruebo de estas características. Entonces, la verdad es que me ha sorprendido porque. porque... Principalmente por su autonomía, o sea, eh, son 14, 14 días largos, es decir, si ajustas un poquito eh, notificaciones, incluso más de 14 días y, y me ha parecido 14 días de batería para un teléfono de estas características, con estas funciones Porque normalmente estos 14 días los tenemos en, en, en relojes eh, pues con menos funciones, con, con a lo mejor con una pantalla más pequeña, con... con con una pantalla de otras características, no sin embargo, oye, pues aquí tenemos una pantalla de 1,43 pulgadas, una pantalla OLED que la verdad es que se ve muy muy bien, es una pantalla color con un brillo excelente que la verdad es que no deja ningún tipo de problema a la hora de verlo eh, a pleno sol, tiene eh, digamos el reconocimiento del gesto, con lo cual pues eso también supone un, un ahorro significativo de, de batería, eh, en cuanto a, al, al uso de la pantalla, y, y, y me ha parecido un dispositivo, la verdad es que sorprendente porque, porque te permite utilizarlo con, ton, con total normalidad y además tener una autonomía increíble. O sea, me he ido de viaje con él y no, me, y no he sentido esa necesidad de llevarme el cargador, porque bueno, me he ido con un 74% de batería y sabía que tenía para 10 días de uso tranquilamente. Entonces. Eh, son de esos relojes que te dan tranquilidad y te dan, la verdad es que, entre comillas, calidad de vida, ¿no? Eh, a nivel de construcción, pues bueno, tenemos un reloj de corte redondo, de corte bastante clásico, que es bastante finito, bastante delgadito, teniendo en cuenta eh, el diámetro que tiene, que es un reloj, pues bastante. llama bastante la atención porque es como muy plano y la verdad es que tiene un, un, un diámetro, una, una circunferencia, pues bastante, bastante pronunciada, ¿no? Es. Es un reloj grandote, pero al ser bastante plano es muy ligero. Apenas pesa 34 gramos. Eh, prácticamente no notas que lo llevas puesto. Eh, es cierto que el, la, los materiales de la caja pues, no se sienten como, como se sienten otros relojes pues, más premium, como, los, como el, el, el Apple Watch Series 8, como, el, como los Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Tampoco tienen el mismo precio. Vamos a ser, vamos a ser sinceros, ¿no? pero la verdad es que está muy bien rematado, me ha gustado mucho, tiene dos botones, este botón de aquí arriba que es el botón principal que además hace las funciones de corona giratoria que te permite pues, moverte entre, los, entre las opciones de menú, entre las funciones. Sí que me hubiera gustado que al pulsarlo aceptaras la opción que estés, que estés seleccionando, pero bueno, eh, eso tampoco lo hacen otros, otros relojes, es un problema de interfaz, más que nada es táctil, es una pantalla táctil. Luego tienes el otro botoncito que también es configurable, que al pulsarlo se activa alguna función. Yo lo tengo puesto, por ejemplo, para eh, iniciar el, el entrenamiento y con ello se activan algunas de las funciones de los reconocimientos de actividad. Eh, me parece un, un, un reloj súper completo, la verdad. Eh, una de las cosas que más me ha gustado es el, la, el, el GPS de doble banda. Es un GPS que es súper, súper preciso. Me ha sorprendido por eso, porque además sí que es cierto que al iniciarlo le cuesta un poquito el coger la, la, la señal del GPS. No es inmediato, tarda, tarda un par de minutos en, en captar la señal, en posicionarte correctamente, pero después la doble banda lo que hace es evitar que haya esa disonancia entre, entre la posición real y, y lo que te detecta un poco el, el GPS. no Y eso pues la verdad es que me ha gustado, me ha gustado mucho. Variedad de carátulas, pues tiene la verdad es que tiene bastante variedad de, car de carátulas, es muy personalizable eh, y es muy fácil de, de instalar. no Tiene un sistema eh, desde la aplicación, voy a enseñarte también la aplicación, y la aplicación es muy, muy completa. Es un, un sistema Zep OS, eh, que es el que utiliza habitualmente... Eh, Amazfit, y la verdad es que ofrece un listado de información muy detallada, todo tipo de, eh, de datos de salud, eh, de monitorización del sueño, eh, monitorización y registro de actividades deportivas, eh, hábitos de eh, hábitos alimentarios, eh, alimenticios, eh, gestión del estrés, respiración. Eh, saturación de oxígeno en sangre o sea todos los parámetros que encontraríamos en, en, en digamos en relojes pues de gama alta relojes como el watch como los que hemos mencionado antes el watch 5 pro eh, el, el samsung galaxy watch 5 pro relojes de más de 300 euros me ha sorprendido por eso porque aquí te hay tenemos todas esas funciones todas esas funciones que esperamos encontrar en una gama alta y lo encontramos en un sistema TPOS que bueno, pues es un sistema más bien cerrado, es un sistema, digamos, propio, ¿no? No, no tiene el soporte de, de, de Android Watch o, eh, Wear OS o, el de Apple, ¿no? Me ha sorprendido por eso, porque además tiene mucho soporte para aplicaciones, aplicaciones para hacer de todo, es decir, como detalle, hay una aplicación de calculadora que te permite eh, calcular la propina o el porcentaje de para partir entre una cuenta entre cuatro, entre cuatro amigos. Pues, aplicaciones muy, muy random, ¿no? Que dices eh, que pinta esto en, en un reloj de un sistema operativo más o menos cerrado, que te lo esperas, no sé, en, aplicación, en sistemas operativos más, eh, más grandes, pero no en este tipo que normalmente son bastante ajustaditos y el presupuesto tampoco les da para, para demasiadas alegrías, ¿no? Sin embargo, me he encontrado un montón de aplicaciones, y, y oye, pues me gusta de posicionamiento, posicionamiento eh, por mapas, etcétera. Tiene capacidad de memoria interna. Eh, también permite, eh, digamos, actuar como, eh, como reproductor de música independiente del móvil. Es decir, tú puedes copiar a la memoria interna de el, del reloj la, los, los archivos de audio, las, las canciones y escucharla directamente vinculándolo con unos auriculares Bluetooth, lo cual le da una cierta del, independencia del, del smartphone, te puedes dejar el teléfono tranquilamente en casa e irte únicamente con el reloj a hacer la actividad deportiva puesto que tenemos GPS, tenemos la música y tenemos el control de la monitorización de la, de la actividad, por lo tanto te puedes permitir eh, fácilmente dejarte el móvil en casa y, y toda la actividad y todo lo que necesitas para hacer el entrenamiento lo tienes en el en el reloj, lo cual me parece una opción pues bastante interesante ¿Qué no tenemos? Pues no tenemos NFC si vas a comprar algo, vas a necesitar el móvil para hacer el pago del, de, de lo que compres porque no lo vas a poder hacer el pago desde el reloj es una, una cosa que sí que habría añadido más que nada porque eh, es como, un, como una carencia, como una carencia que, que no entiendes ¿no? con este nivel de, de de equipamiento general que no tenga un NFC, ¿no? que ya está, lo vemos como un poco una opción bastante, bastante básica. Y es Ryan aquí y tengo
0: una pregunta para ti. ¿Qué haces cuando ganas? ¿Estás un fist pumper? ¿Un woohooer? ¿Un hand clapper? ¿Un high fiver?
2: Eh, tiene función eh, de, de el modo no molestar digamos que, que a mí me parece bastante bastante interesante por la noche que cuando hagas los movimientos con la muñeca no te no te despierte con el resplandor porque insisto tiene un brillo bastante potente si se le, si se le ajusta eh, al máximo nivel y, y te despierta eh, tiene función de teléfono. También te permite responder llamadas, te permite hacer llamadas eh, a los contactos y te permite leer notificaciones. ¿Qué no vemos en esas notificaciones? Los emojis, los emoticonos no terminan de verse muy bien. En fin, es, el, es un, uno de los problemas que tienen este tipo de, eh, de dispositivos eh, que en algunos los, los eh, Galaxy Watch eh, de última generación sí que se veían bien, sí que podías contestar pero desde estos pues no puedes responder eh, tanto a llamadas como eh, las notificaciones, responderlas directamente o simplemente gestionarla. Y alguna de ellas sí que es cierto que a lo mejor te llega la notificación, pero para responderla te manda al, al, eh, al móvil. Pero en cualquier caso, eh, me parece una, una, una opción muy, muy interesante y a un precio que considero que es, es un precio bastante adecuado. Eh, son 199 euros La verdad es que a nivel de prestaciones De, de funcionamiento del dispositivo que, fun que va muy 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 fluido Funciona muy bien el menú Se mueve muy bien Te da una, una información muy clara en pantalla Tiene muchas opciones desde la aplicación Personalización de esferas, etc Es un sistema que me he encontrado Lo he encontrado muy sorprendente Que por este precio Y, y en un sistema cerrado Ofrezca todas estas funciones, y me parece un, un dispositivo, la verdad, que para cerrar el año, pues digamos un broche de oro.
1: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito te ha quedado! Eh, no, vale, cerrado, ¿eh? <risas> yo he probado, he probado alguna fit no recuerdo ahora, ahora mismo cuál, pero una cosa buena y una cosa mala. La cosa mala es que veo que cuentas lo mismo que contaba yo. Las carencias. Eh, o sea, las carencias eran las mismas. Y es como, claro jolines, no, no, no dan ese pasito hacia adelante. Eh, pero es verdad que son dispositivos muy interesantes. Eh, Calidad-precio. Están bien para hacer deporte. Y además, eh, la autonomía es un puntazo. De hecho, creo que, creo que fue a MADFIT, este modelo, tenía como una doble pantalla. Una pantalla rollo la de las Pebble. Que es. Eh, que no consume porque se actualiza pues, a un hercio o algo así. Es como. No es tinta electrónica, pero básicamente es ese concepto. Y cuando activabas la pantalla en sí, eh, sí que tenías un, un OLED. Eh, ya digo, son, son dispositivos que meten cositas interesantes a un precio bastante, bastante interesante. Y, algo que no, que no entiendo muy bien, eh, no deja de ser una ya no sé si son de Xiaomi o son asociados con Xiaomi o lo que sea, pero el software de Zep, el software de ZEP, que es ZEPP, ¿verdad? Sí, correcto. Eh, se puede utilizar, o sea, tú puedes utilizar en la aplicación de ZEP, creo que una de las últimas Smart Smartband de Xiaomi. ZEP no es la aplicación oficial para las Smart Smartband, sin embargo, si tú utilizabas, es que creo que era la la última Mi Band. Si la conectabas al software de Xiaomi, tenía unas opciones básicas. Si la conectabas al software de ZEPT, tenía Se ampliaban. mejores características. Entonces era como más recomendable conectarlo. De hecho, lo dije en el análisis. Era más recomendable conectarlo al software de ZEPT que, que al oficial de Xiaomi. Es que es, de es, Xiaomi. es muy es muy completa la aplicación. A mí está me guay, ha sorprendido porque,
2: porque este tipo de, de relojes... Eh, no tienen tanta personalización Cuando te digo este tipo de relojes Pues no sé, te hablo eh, del Realme Watch Del Oppo sí. Watch Que son relojes que, que sí es cierto Tienen eh, bastantes funciones para lo, que, para lo que viene siendo una No sé, una pulsera avanzada Vamos a decirlo, vamos a llamarlo así Porque son al final son sistemas operativos Bastante cerrados Bastante con aplicaciones eh, muy limitadas Que no puedes utilizar aplicaciones de terceros eh, como la aplicación Strava, etcétera, mm. etcétera, etcétera. Eh, no puedes instalarte Google Maps, por ejemplo, no puedes, pues sin embargo, pues aquí te encuentras un sistema operativo que sí, que es cierto, es, es propio, es, es más o menos cerrado, eh, pero oye, que tiene una, una compatibilidad y un soporte, pues eso, lo que con Google Maps, que te va indicando sí. eh, la, la flechita en el reloj, la, la ruta en el reloj. Son funciones bastante avanzadas que esperas encontrar en un, en un reloj un poco más un poco más de primer nivel, no por así decirlo de, de, de 350-400 euros sin embargo lo tienes aquí en un reloj de, de 199 euros 199 insisto, precio uh -huh. oficial luego te vas a Amazon o te vas a sí, claro. a, a, una, a una oferta y, y, y bueno, pues te, te vuelan el precio no de repente y, y lo puedes encontrar por, por, a lo mejor por 180, por 170 en, en alguna oferta interesante y me parece muy interesante por eso porque además la aplicación está muy bien hecha, te desgrana Completamente todos los datos, eh, te hace una monitorización del sueño bastante precisa, te lo desgrana la fase, de, la fase del sueño y, y insisto, la monitorización, el, el nivel de, de precisión me parece, me parece muy muy acertado y, el, y lo del GPS me parece una pasada absoluta. Luego ya claro, las funciones que, que esas, esas prestaciones, que tenga su, su memoria interna, que te, pueda reproducir eh, la música sin necesitar un... Un, un smartphone conectado Que puedas conectarle directamente Los, eh, los, los auriculares Tiene wifi independiente Todas esas uh -huh. cosas hacen que sea un poquito Más independiente del, del móvil que te Insisto, que te puedas dejar el móvil la, eh, En casa o, o en la mochila Y tú puedas hacer tu práctica de deporte eh, Solamente con el, con el Reloj, con los auriculares si quieres y, y ya está, me parece Esa opción me parece muy muy interesante
1: Sí, sí. No, son. ya digo, a mí me, Amazfit es una marca que, que me mola. Creo que tienen buenas, buenas ideas. Y hablando sí. de molar, eh, hace unas semanas publicamos el análisis del Pixel 7 Pro. Ahora tengo el Pixel 7 normal. Eh, me, no me gustó mucho cuando abrí el paquete y vi que era blanco, porque es exactamente <ríe> el mismo color. Eh, no hay diferencia Pixel entre 7, uno y otro, claro. El Pixel 7 Pro que analizamos, eso es. Y bueno, es, eh, si no fuera blanco sería mejor, sobre todo a la hora de hacerle las fotos. <ríe> Pero bueno, eh, me gusta mucho. Y eh, digo lo mismo que dije el año pasado. Si tuviera que recomendar, yo creo que recomiendo antes el 7 que el 7 Pro. A no ser que el, quieras. El año pasado el, te refieres foto. con el Pixel 6. Eh, bueno, y el claro, Pixel el año pasado. Pro. Hace unos meses, para nosotros. Claro, en realidad porque de año. <ríe> sí, 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 sí. sí. Sí, sí, totalmente. Eh, el año pasado a mí me... El año pasado otra vez. Hace unos meses a mí me gustaba más el Pixel 6 que el 6 Pro. Este año me gusta más el 7 que el 7 Pro. Lo veo más recomendable. Evidentemente el 7 Pro tiene mejor pantalla, tiene mejor autonomía, tiene el telefoto que está realmente bien. El telefoto es una pasada del 7 Pro. Pero yo qué sé. Este es un pelín más compacto. Me gusta mucho que la pantalla sea plana. Yo es que... No soy anticurvas, pero, jolines, me gustan más los paneles planos, ¿vale? Eh, lo que no me gusta tanto son los bordes, <risa> los marcos. A lo mejor en el vídeo, o sea, a lo mejor aquí no se aprecia demasiado, pero sí, sí, si, sí que, que son más anchos de lo que debería en un móvil de este, de este precio. Pero... También es un poquito ancho. Eso tampoco se va a apreciar, pero es un pelín ancho. Y no sé, es que básicamente... Lo que tengo que decir de este teléfono es que es, eh, igual que el 7 Pro era una evolución muy ligera del 6 Pro, este es básicamente el 6 Pro, el 6, perdón, con las cámaras del 7 Pro, exceptuando el telefoto, que aquí no tenemos, y con el Tensor G2. Y el Tensor G2 también es una evolución muy, muy, muy chiquitita, ligera, muy chiquitita respecto <risas> al, al Tensor G1. Pero es que va muy bien, va muy bien. Y de este teléfono lo que me gusta es que son las pequeñas cosas. Eh, me explico, tiene Android 13, no me preguntes qué tal es Android 13 porque yo no he notado nada. Es decir, de Android 13 lo único que lo único que he visto claramente es que... Vale, hombre, ya no lo tengo en la pantalla principal. Que cuando tú la animación de Android aparece un 13 en lugar de un 12. Eh, pero no he visto ningún cambio ni en velocidad ni en absolutamente nada. Tú tienes el Nothing Phone con, con Android 13 o, o vas a empezar bueno, con Android 13 y ya contarás el tema de la Todavía no
2: lo tengo, lo tengo, lo tengo aquí, estoy trabajando con él tod todavía y, y sí, est estamos preparando un, un, pequeño, un pequeño articulito, un poquito, un poquito de spoiler, eh, en el que vemos pues, la evolución que ha tenido de, de, de Android 12 a Android 13. Estos... Estas, estos artículos precisamente son muy interesantes porque ponen de relieve lo mucho que cambian los teléfonos, digo mm -hmm. teléfonos, también podemos hablar de eh, relojes inteligentes, podemos hablar de, de, de muchos dispositivos que cambian con respecto al, a su lanzamiento, es decir, muchas veces nos apresuramos al, al analizar eh, los móviles, los dispositivos el primer día que salen, eh, sin embargo, a nivel de software muchas veces no están del todo pulidos y aquí es donde precisamente se ve la evolución una vez ha, ha recibido las actualizaciones eh, que mejoran la cámara que mejoran el software que mejoran el rendimiento que mejoran y al final eh, yo me he encontrado con casos sobre todo en, en marcas que eran famosas prácticamente por eso de, de por la evolución que tenían en sus productos como oneplus eh, en tener un reloj, el reloj de OnePlus, en su, en su lanzamiento, hacer la review, y, y prácticamente seis meses después ser un, un, un reloj totalmente distinto, con opciones nuevas, con opciones mejoradas, con desde la traducción de los menús, hasta cosas tan, tan básicas, hasta nuevas funciones. Que la verdad es que hacían que fuera un reloj diferente. Es que es como si fuera eh, dos relojes distintos. Y, y en este caso pues eh, creo que también está siendo el caso de Nothing y, y bueno pues lo vamos a ver en, en, ese, en ese artículo y creo que es un poco lo que, lo que le estará pasando a, a, o lo que le, le, le vendrá pasando a los a los eh, a los Pixel 7 que también tendrán una evolución y, y la verdad es que en el, con el 13 igual no se nota tanto porque es que es muy es muy a nivel interno Android 13 no es tan visible es más eh, a nivel de rendimiento y de funcionamiento interno de seguridad, etcétera no es una, un cambio estético tan,
1: tan apreciable pero discrepo nos estamos saliendo del análisis pero discrepo un poco eh, con lo que dices de que también va a ser lo que va a pasar con el Pixel 7 a nivel de actualizaciones en el tiempo creo que el Pixel 7 conforme lo sacas de la caja ya funciona bien sí, el problema funciona, con, funciona pero luego evoluciona problema, sí, sí, pero quiero decir no dices, joder, la cámara. Venga, seguro que en dos semanas lanzan una actualización y me arreglan el balance no, no, de blancos. No, no. Cosa no, no, no. que desde hace muchas generaciones, y no entiendo por qué, pasa con OnePlus y que Carl Pay se ha llevado al Nothing Phone. Pero es que ya no es solo el tema de los teléfonos. Es que tú has analizado muchos más OnePlus que yo y en cada análisis decías, nosotros hemos analizado esto así. Dentro de dos semanas va a estar mejor, pero es que dentro de dos o tres meses va a ser mejor teléfono todavía. Eso pasaba con cada OnePlus, pero no es solo con los teléfonos, lo has dicho con el reloj. Eh, los Nothing Ear, que Nothing y OnePlus no tienen nada que ver más allá de, de Carl Pay. Eh, los Nothing Ear One también tuvieron un par de actualizaciones para arreglar cosas. Ya no es mejorar, es arreglar cosas. El Nothing Phone, exactamente igual, exactamente igual con la cámara, cosa que pasaba con los OnePlus. O sea, yo, yo creo que ya lo hacen a propósito porque es que no, no, no son teléfonos recomendables día 1. <risa> o sea, no, no, eh, van
2: evolucionando, van evolucionando. Pero en los, sí, en los píxeles... Pero el día 1... Uno... Claro, en los píxeles lo que sucede es que es cierto, es, lo, es, 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 es absolutamente cierto lo que dices. Eh, cuando lo, lo sacas de la caja van perfectos. Van súper fluidos. Pero luego de repente sale una actualización y ops te encuentras que la cámara tiene una op determinada opción más. O Eso tiene sí. eh, en, en, en dentro de las aplicaciones tienes una determinada eh, aplicación más. O tienes una función más y es de los primeros en recibirlo. Y es de los, primer en los primeros en los que te los encuentras. Esas son las actualizaciones de Google y son los. Los, los añadidos que luego Google le mete a los píxeles y, y mete eso sí, eso a sus sí. dispositivos ante, antes que ninguno. Eh, a ver, la Gcam, la famosa Gcam, eh, nació a raíz de eso. Fue la cámara de los píxeles, fue la cámara estrella en eh, los, los píxeles. Nació de eso. Entonces, eh, si algo... Si, si Google va a mover una pieza, la va a mover en los píxeles. Por eso te digo que, que evolucionan, evolucionan en ese sentido, que van a llegar a los píxeles antes que a ningún otro móvil de Android. Eh, sí, sí, en ese sentido. Funciones sí, muy funciones. específicas.
1: Sí, nuevas funciones sí. Eh, claro, yo estaba hablando más del tema de, de arreglar cosas de arreglar. que no, no estaban no, no, para no. lanzamiento. Sí, pero sí, totalmente, totalmente cierto. Eh, pero bueno, retomando lo que decía antes A mí algo que me gusta mucho de, de este modelo Del, del 7 estándar Son las pequeñas cosas A nivel de diseño, me gusta muchísimo Pesa, son 192 gramos Creo, tengo por aquí la chuleta eh, ta, 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 197 gramos Que te puede parecer que no es mucho Porque estamos acostumbrados a teléfonos que pesan Más de 215-220 gramos Pero es un teléfono ...con... de menos de 16 centímetros de alto... ...son 155 eh, milímetros o algo así... Eh, ...porque al final tiene una pantalla de 6,3 pulgadas... ...que es muy distinta de la de 6,7 de su hermano mayor... ...entonces, lo que quiero decir con esto es que... ...da la sensación de que pesa más de lo que realmente pesa... ...porque como es más compacto y pesa casi 200 gramos... Claro. ...en la mano se siente un poco ladrillote... ...también es un poquito sí. ancho, ¿vale? ...es un poquito ancho de más, de nuevo recurro a la chuleta... ...8,7 milímetros... Es un móvil gordito. O sea, es un móvil bastante, bastante gordito. Sin contar el módulo de cámara. Que el módulo de cámara sobresale otros 2 o 3 milímetros. Pero en la mano me parece súper cómodo. Ese eh, cristal en la parte trasera. Con una pequeña curvatura que se funde muy bien con el aluminio de los laterales. Y la pantalla es plana. A mí me gustan mucho las pantallas planas, ya lo he dicho. Y siguiendo con pequeñas cosas. El motor áptico de este teléfono me parece espectacular. Eh, tenéis un vídeo en el canal de computer y de YouTube, en el que nuestra compañera Carolina ex explica que es la áptica, y es que funciona de miedo, cuando estás tecleando, cuando estás utilizando ciertas aplicaciones compatibles con vibración avanzada y demás, eh, es un placer, o sea, es un placer teclear, mandar un simple mensaje en este teléfono, porque la vibración me parece espectacular. Y la pantalla se ve muy bien, no he tenido ningún problema de tintes verdes con bajo brillo. Eh, es cierto que no es una pantalla tan avanzada como la de su hermano mayor. Aquí tenemos una AMOLED eh, normal a 90 Hz, mientras que en, su, en el 7 Pro tenemos un LTPO, que al final bueno, pues tiene una, un refresco variable para ahorrar batería, mejorar la experiencia y demás, hasta 120 Hz. Pero creo que se, que se ve muy bien, se escucha muy bien, sonido estéreo bastante bien en ese sentido. Y temas eh, core, diría yo, de, de un Pixel, cámara y rendimiento. A nivel de experiencia de usuario, igual que dije con el Pixel 6, que la primera semana, muy bien, pero a medida que lo usaba, iba notando, no es este el problema, pero es para intentar eh, hacer un símil. como si la memoria caché del teléfono se fuera llenando y cada vez fuera más lento y más lento. No es que el Pixel 6 se volviera más lento, pero sí que me aparecían más bugs. Cada, cada, cada semana descubría un bug nuevo. Y era como, pero ¿por qué me está saliendo todo esto después de escribir el análisis durante la primera semana y decir que la experiencia era perfecta? Eso para empezar. Eh, aquí no, aquí no he tenido ningún problema. Lo llevo una semana, o sea, tampoco estoy en ese punto dulce, pero no he tenido ningún problema. Y con el 7 Pro no tuve ningún tipo de bug, así que imagino que Google en eso se habrá puesto las pilas. Ya digo, la experiencia de usuario me parece buenísima, va todo muy fluido, es eh, una versión pues eso, muy limpia del sistema operativo, no es Android Stock, eh, de hecho tiene bastante personalización eh, por, parte de, <risas> por parte de Google. Es Android Pixel, es otra categoría, y mmm, experiencia de usuario va genial. Eh, potencia del Tensor G2, pues igual que el Tensor G2 que veíamos en el Pixel 7 Pro, está muy bien, pero no es... Ni el A16, ni el A15 del iPhone 14, ni por supuestísimo el Snapdragon 8 Gen 1. Eh, no llega, a nivel de GPU no llega a los SoC más potentes, eso se nota en títulos como Diablo Immortal, eh, juegos también como Genshin Impact cuando empiezas a ir a, a jugar a tope, pero en Diablo Immortal cuando estás en una ciudad mm, ves que la tasa de frames se desploma. Si estás jugando en, en alta resolución, en alta tasa de frames, con modelados en ultra, sombras en ultra, etcétera, etcétera. Tienes que bajar a medio o alto para jugar a un buen nivel, de, a una buena tasa de frames por segundo. Pero si no juegas, yo creo que te va a dar exactamente igual. Y la otra pata de los píxeles es la cámara. 50 megapíxeles para la principal. 13 megapíxeles para el gran angular y son las dos mismas cámaras 13 megapíxeles para el gran angular, no, 12 son las dos mismas cámaras que tiene el 7 Pro es una de las mejores cámaras eh, que hay en un teléfono ahora mismo, falta el telefoto pero bueno es que son 649 euros ahora mismo me parece por menos de 1000 euros el teléfono que mejor fotos hace estaría ahí ahí el, el Oppo X5 ¿vale? Porque el X5 era muy potente, sobre todo el gran la angular versión, La versión estándar, ¿no?
2: No el Pro La versión, eh, equiparándolo un poco sería el, el,
1: el Pixel 7
2: con el Fine X5 estándar
1: ¿Tú probaste el X5 el Pro. Pro? Vale, sí. y yo probé el X5 normal, a nivel de cámaras normal. creo que eran exactamente las mismas cámaras, la diferencia de que era el Pro tenía en la cámara principal una de las lentes, no era de plástico sino de cristal eh, Es que, jolines, es que el X5 y el X5 Pro me siguen pareciendo eh, dos de los teléfonos más potentes a nivel fotográfico de este, de este año. Pero por menos de 1.000 euros, no te hablo de 999, que es lo que cuesta el Oppo eh, X5 normal. Por menos de... quitándolo el, el X5, este es el mejor teléfono para hacer fotos, en mi opinión. Eh, por debajo de, de esos 1.000 euros. Y por encima de los 1.000 euros también. El iPhone 14 cuesta... El iPhone 14 Plus cuesta más de 1000 euros y este teléfono es bastante mejor, tanto en principal como en gran angular, sobre todo cuando, la, cuando cae la luz. Por lo demás, es que es igual. En vídeo ha mejorado respecto a la generación anterior. Es cierto que no está al nivel de los mm -hmm. iPhone. Sobre todo, esto para verlo hay que ver el vídeo en la pantalla del ordenador, porque la pantalla del móvil se ve muy bien, pero cuando lo ves en grande, pues es cuando te das cuenta de. Cuando marca la diferencia. La de, de artefactos, de cositas. Pero es que no se me ocurre ningún motivo para, para no recomendar este teléfono. ¿Quieres un teléfono de gama alta, pero no quieres gastarte una morterada de pasta? Este teléfono es espectacular. Si solo tienes 500 euros, eh, yo no. Es complicado, pero yo no recomendaría eh, gastarte 150 euros más para comprar este móvil. Puede no parecer mucho 150 euros más, pero. Hay usuarios a los que ese dinero sí que les marca una clara diferencia, porque por ese dinero te sí, puedes una comprar... Barrera. Claro, por ese dinero te puedes comprar tanto unos buenos auriculares como una pulsera de actividad junto al sí. teléfono, por ejemplo. Entonces, eh, no recomendaría, si tienes 500 euros, ahorrar un poco más para ir a por este, porque en esa barrera de los 500 euros ya hay teléfonos buenísimos. Este año está siendo espectacular, eh, desde hace unos meses hasta parte. Y además el Pixel 6A sigue siendo un teléfono muy recomendable y creo que la semana pasada estaba por 360 o algo así. Entonces es complicado, pero no sé, no se me ocurre ningún motivo para no recomendar el, el Pixel 7. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.
1: incluso por encima del Pixel 7 Pro tiene buena autonomía yo con un uso que es bastante bastante exigente con el teléfono tengo para una jornada de uso con mis 6 horas y media de pantalla que no es mucho 6 horas y media comparada con otros teléfonos Está pero ya media. digo que sí, es la media y además son 4300 mAh o algo así sí. lo que no me gusta nada bueno, pues que <ríe> la carga no es la más rápida posible Creo que la máxima permitida eran 20 vatios y es Google, no tenemos cargador en la caja. Tenemos carga inalámbrica, esto sí me gusta mucho, que por ejemplo no estaba en el 6A. Y no sé cómo es por dentro, el tema de imanes y demás, pero si yo lo conecto a un cargador compatible con MagSafe para el iPhone de escritorio, se queda pegado. No tanto, no es tan fuerte como el del iPhone, que puedes poner el iPhone casi en vertical y no se cae. Pero te da, te da seguridad, ¿vale? No se va a menear si se mueve un poco o si le das un empujoncito o algo así. Es muy buen teléfono. Me ha gustado mucho y. Y me va a fastidiar. Me va a fastidiar cuando me lo recojan el martes que viene. <risa> porque, porque está muy bien. Está muy bien este teléfono. Y la cámara es una absoluta locura. A mí me, me parece muy, muy revelador.
2: El, y, y que define muy bien lo que son los, los procesadores Tensor, ¿no? Que no, es, eh, tan, no está tan orientado a la potencia bruta como son los Snapdragon 8 Gen 1 mm. Gen 2, eh, que es básicamente es puro músculo, eso es eh, fuerza bruta. Eh, como a la, un poco a la gestión que hacen eh, los, los A16, que están casi más orientados a la gestión de inteligencia artificial, de procesos de, de, de inteligencia artificial que están en segundo plano eh, y este es el caso que se, se ve claramente a la hora de ejecutar juegos ¿no? cuando tú ejecutas un juego con un Snapdragon 8 de, de la generación que sea generación 1, generación uh -huh. 2 eh, te va a tope siempre y, y te responde a la perfección sin embargo con estos ah, ahí ya da un pasito atrás y se nota que no tienen esa potencia esa fuerza bruta que, que se espera pues bueno de un procesador de un móvil que, bueno, aunque sea, aunque esté por debajo de los 800 euros, no deja de ser un gama alta, ¿no? De alguna forma. Eh, sin embargo, cuando le exigimos ahí eh, las triquiñuelas que hace esa magia que hace Google con, sí. la, con las cámaras, ahí sí que vemos que, que rinde, que rinde a la ma de, de, de maravilla, ¿no? ¿Por qué? Porque hay la fotografía computacional. Y ahí es donde Google Tensor saca su músculo. No lo saca tanto a nivel gráfico, sino a nivel de gestión de, de procesos de inteligencia artificial, de aplicar filtros, de, de, de reconocimiento de escenas, de, rec de reconocimiento eh, de silueta. En definitiva, inteligencia artificial aplicada a la fotografía. Y yo creo que ese es un poco ese equilibrio al que, al que, en el que se encuentra el eh, Google Tensor más que eso, insisto, más que en un procesador de fuerza bruta como, como pueden ser eso, los, los Snapdragon o incluso los MediaTek de la, de la última jornada, ¿no? de, la, de la serie 8000 sí. eh, que también, también están siendo una, una auténtica barbaridad ¿no? pero aquí creo que Apple también va un poco en esa línea ¿no? De, 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 no hay una evolución tan bestia a nivel de rendimiento entre el A15 por ejemplo y el A16 sin embargo sí que hay una evolución en cuanto al, a los procesos eh, de inteligencia artificial, de, de gestión en segundo plano, ¿no? que igual no son tan evidentes, pero están ahí, insisto. Eh, a la hora de hacer fotos, sobre todo en los píxeles, eh, se nota muchísimo dónde está, eh, porque literalmente hacen, parece, parece arte de magia, eh, conseguir lo que, lo que consiguen los píxeles con un hardware que no es eh, el mejor del mercado, seamos sinceros, no es el... el no son las, los, los sensores y las cámaras eh, que, que, que montan, por ejemplo, el, el que mencionabas, el, el Find X5 Pro, que ya tiene un hardware muy cuidado, incluso un coprocesador, en fin. Y aquí ves que con ese Google Tensor ¡pum! te hace la magia y de repente te reduce el ruido de una forma muy natural. Eh, eh, las escenas con poca luz le da ese toquecito de, de calidad ¿no? al final. Y en los retratos, sobre todo, también te, te mm. hace un buen
1: tratamiento de,
2: de la fotografía.
1: Sí, pero eh, incluso, estando muy orientado a lo que dices, de la inteligencia artificial en fotografía, que además es obvio, eh, funciona súper bien, eh, tarda un pelín en procesar la foto. Quiero decir, seguimos viendo eh, esa ruletita, cuando tú sacas una fotografía, esa ruletita en la parte sí. inferior izquierda de la pantalla, como cargando, ¿vale? Que tú además, eh, la vista previa ha mejorado respecto a la generación anterior. La generación anterior, tú hacías una foto con el... Yo hacía una foto con el Pixel 6. Estaba y estaba un rato. Y, y, no, no, no. Y en la vista en, la, en, la vista en tiempo real que tú, estás, que tú estás haciendo de la escena, era como, ¿qué coño vas a hacer aquí? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Por qué está tan mal hecho todo? Pero haces la foto, te metes en la galería, y cuando termina de cargar, haces pum, y dices, está perfecta. Pues ya está. <risa> eh, la vista previa ha mejorado en esta generación... Pero también sigue habiendo ese efecto eh, inteligencia artificial, es que no hay otra forma. Ese efecto de inteligencia artificial de, ok, esta es la foto que yo tenía en mi cabeza, no es la más realista porque los colores son muy contrastados, es decir, no no es la cámara del iPhone que tiene una aproximación un poco más realista en algunos puntos, aunque la calidad la cámara del iPhone también es bastante cálida, con el balance de blancos, pero pero sí se nota eh, que el tensor está muy enfocado a inteligencia artificial, aunque ya digo, creo que debería eh, ser más rápido procesando, ya que es un hardware propio, para un software propio, es decir, en el iPhone también ocurre, pero no tarda tanto, y en el iPhone ocurre sobre todo con el HDR, no con la totalidad de la, la, imagen, de la imagen, sí, claro. Eh, el problema es Samsung, seguramente. <risa> o sea, se ha visto en el... A ver, a ver, o sea, el tensor lo hace Samsung, y se ha visto en los 8 Gen 1, cuántas veces hemos dicho en los análisis esto es todo lo potente que tú quieras, pero se calienta como el palo de un churrero. Eh, con el 8 Gen 1 Plus, que ya no lo hace Samsung, sino que lo hace TSMC, las cosas cambian. Los procesos de fabricación de TSMC están muchísimo más pulidos que los de, que los de Samsung. Pero bueno, a ver un Tensor G3. Eh, dentro, de, dentro de un añito, ¿qué pasa? Si siguen tirando a optimización de inteligencia artificial, o si dicen oye, mira, venga, vamos a Vamos a hacer la guerra ahora contra dar un el empujón de potencia, Qualcomm claro. y MediaTek, como tú decías, claro. en, su, en su terreno de juego. Pero ya digo, si no vas a jugar, si vas a jugar, este móvil no es para ti. Si no vas a jugar, este móvil es un pepinazo y un regalo de, de Reyes, Papá Noel o lo que queráis. Muy, muy interesante. Y poco más. Ya digo, me va a dar pena que, que se lo lleven. <risa> Pero es lo que hay. Es lo que hay. <ríe> Y nada. Eh, te diría para terminar un poco este podcast eh, que contaras con qué vamos a hacer una cosa. ¿Te apetece decir cuál es el cacharro de 2022 que más te ha gustado y el que menos? El que más Pero me mojando, ha gustado, mojándote creo que lo... de verdad. O sea, si te apetece, lo hacemos. Sí, sí, eh,
2: totalmente. Pues... Totalmente, totalmente. El ¿lo, ¿Lo tienes claro? Lo tengo, el que más me ha gustado lo vale. tengo bastante claro. El que menos, igual no tanto. Hmm. <ríe> igual no tanto. Pero el que, el que más me ha gustado, eh, lo tengo clarísimo. El Apple Studio.
1: El Apple, el Apple el, ah, el el Mac, Mac Studio. Ah, el Mac Studio. El Mac ya. Studio. ya, ya. Es el
2: Mac fue. Studio. Eh, ¿Por qué? Pues... Eh, lo primero es formato, formato súper compacto, formato súper bonito, muy silencioso, eh, con los conectores correctos, <ríe> vamos a decirlo, para ser, para ser un Apple tenía conectores de todo tipo, tenía sobre todo a mí lo que me ganó es el detallito de la... Y digo, insisto, es un detallito eh, sin importancia si no me dedicara un poco más intensamente a la fotografía, pero esa ranura eh, frontal la verdad es que me ganó, eh, y en general un rendimiento en un formato tan compacto y que si sí, es cierto, eh, cuando lo analizas de primeras dices, ostras, vale, es un ordenador, pero eh, cuesta 2.500, 2.600 euros. Uh -huh. Nosotros probamos, eh, creo que era el, el de, que tenía el procesador Pro, el, el M1 Pro, eh, estaba con el Ultra claro, todo eso es, va aumentando precio va aumentando precio eh, pero la, la configuración que nosotros probamos era la dos, eh, de 2650 y algo euros eh, pero lo analizas y, y te das cuenta de que el rendimiento final que obtenías era el de un ordenador de 5000, 6000 euros eh, si, te, si te vas a, una, a un equivalente por así decirlo, en, en Windows eh, es una estación de trabajo al final no es un ordenador para eh, digamos para navegar, para eso están eh, otro tipo de ordenadores para eso están, si lo quieres dentro del ecosistema de, de Apple pues tienes los iMac eh, para mm. navegar, pero ese es para trabajar y para trabajar insisto, he probado muchos equipos y, y este me parece, me parece absolutamente brutal por el rendimiento que ofrecía y por la, digamos por la fiabilidad, me, me parece un, uno de los mejores productos de de 2022 de los que menos me han gustado eh, uf, no sé eso ya di tú el que el que más te ha gustado y me lo voy yo pensando un poquito Así.
1: vale uf. Eh... Eh... Sería muy fácil decir el iPhone 14 <risa> Pro por las cámaras, Sería pero, muy fácil. No, pero no no, es la cosa que más me ha gustado. La cosa que más me ha gustado, puede parecer mentira o no, pero pero es totalmente cierto, el bebedero de Xiaomi para gatos. Ajá. ¿Por qué? Porque yo tengo, tengo dos bebederos en casa, tengo dos gatos, tengo dos bebederos en casa, uno es de Petkit, que es un bebedero ya... de Una marca para mascotas bastante buena. Es un bebedero con un montón de opiniones positivas en Amazon. Está bastante bien. Y otro es la típica mierda de estas con una palmerita. Bueno, no es una palmerita, es como una margarita. Como una fuente. Que ¿no? hace, de, hace de fuente, sí. Eh, vale, pues... Eh, ponte a encontrar filtros, ¿vale? Para la, la, la genérica para el de Petkit encuentras pero para la genérica ponte tú a encontrar filtros eso para empezar fue la primera Complica. y claro error de novato eh, pero las dos hacen ruido las dos que tenía hacen ruido el agua cuando queda poca agua eh, hace ruido de gotita what you
0: when pumper O'Reilly Auto Parts puede ayudarte
3: a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts
1: o visita oreillyauto.com. Oh,
0: oh, oh, y no
1: es fácil... Como gorgojeo, como ese... Crrr. Sí, no, el... Cluc, 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 cluc. Ajá. Esa gotita que queda ahí. Y el gorgojeo es el ruido del motor, eso sí, es, es así. Um... Pero luego tampoco el PetKit, siendo más avanzado que el genérico, no es fácil de limpiar, tampoco es el más fácil de llenar, se puede salir el agua. El de Xiaomi no tiene ni ruido de gotita, ni ruido de motor, es súper fácil de llenar, es bonito. Y luego tiene una cosa que mola mucho, que es que cuando queda poca agua, te mando una notificación al móvil, tengo poca agua, lléname, chimpum. Y luego es Xiaomi, tienes filtros a tu tiplén tanto en Amazon como en AliExpress, así que genial. Y ya digo, es lo que más me ha gustado, porque encima el formato de fuente eh, tiene un pequeño chorro y además tiene agua estancada, pero una cantidad de agua estancada eh, suficiente. Entonces, a la gatita le gusta beber del chorro y al gato le gusta beber del agua más estancada. Lo tiene todo, lo tiene todo. Son 70 pavos, pero es el de los pocos productos que este año he probado que, que digo, esto mañana me lo compraría. ¿Sabes? Hay muchas cosas que me gustan, pero a lo mejor yo no me las compraría. Porque o no las necesito, o son. No sé. Serían más capricho que otra cosa. Pero la fuente, eh, 100%. Y luego por irnos a los móviles, uno extraño, el ZXON40 Ultra, el ZTE. Me parece un que tiene muy la camarita
2: debajo de la pantalla.
1: Debajo, la es una literal. Una mierda de... para hacerte selfie. <risas> una mierda. Pero. Los materiales, las cámaras, la pantalla, el diseño, todo muy bien, muy bien. Pero el que más la, más, la fuente de Xiaomi. Y te toca el que menos. Pues el que menos, una tele. Estaba haciendo aquí un poquito de repaso. ¡Ostras!
2: Pero... Eh, el, el que menos, una tele. Y es eh, una, un televisor que eh, analizamos a principio de año. Eh, es el Nokia eh, el 5000. Eh, analizamos la versión de 50 ah, pulgadas sí, 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 sí. Eh, y la verdad es que uh -huh. eh, es cierto es Nokia que no es una marca que, eh, que destaque por su por su digamos innovación eh, en el apartado de, la, de los televisores sin embargo es una marca que aunque en España no tiene mucha tradición o no es muy conocida por eso eh, lleva haciendo televisores desde, desde los años 80-90 uh -huh. o sea eh, tiene bastante tradición de, de, de fabricar televisores. Eh, bueno, es un, es un televisor que, si no recuerdo mal, estaba por un precio de en torno a los 600, 650 euros. Eh, y tal y como está el mercado ahora, es decir, eh, esto hay que cogerlo dentro de un contexto, ¿no? Eh, es, eh, 600 euros es un precio adecuado para ese tipo de televisor, pero tal y como está la competencia, tal y como está el mercado actual, eh, esa categoría eh, o, o esa calidad que ofrece eh, tanto el, el, el panel, el contraste, el color, eh, el brillo que te ofrecía el panel No se corresponde con la de un televisor actual de ese rango de 650 euros aproximadamente Porque los televisores actuales de ese rango de precio te traen HDR eh, 10+, te traen Dolby Vision, eh, traen un sistema eh, operativo bastante más sólido y bastante, digamos, mejor integrado. Eh, la calidad del panel eh, tiene más brillo, tiene un mejor contraste. Son una suma de pequeñas cosas que, eh, que, bueno, el precio está un poquito, no subido, entiéndeme, está en la línea, pero claro, es que la competencia eh, lo vivíamos hace, hace sí. algunos años que, efectivamente, un, un, un smartphone de gama media pues costaba 500 euros llegó llegaron xiaomi llegó Realme llegaron todas estas marcas que hicieron empujaron eh, con calidad con buenas prestaciones empujaron todos esos precios hacia abajo y ahora tenías por 300 euros unos móviles que eran antes equivalentes prácticamente a la gama media alta y ahora lo tenías en prácticamente la gama de entrada no pues con los televisores ha pasado un poco lo mismo eh, sí eh, sería un precio adecuado en otros tiempos eh, esa calidad con, ese, con esos 650 euros sí, pero ahora tal y como está el mercado todo lo ha empujado hacia abajo, las prestaciones en ese rango de precio son mucho mayores y entonces se queda un poquito corto para, para, ese, para ese rango de precio esa relación calidad-precio ¿no? y, y es un poquito sí. el más flojo que, que yo recuerdo de, de análisis, eh, de todas formas pues como segundo televisor pues es Perfectamente válido. ¿Hay otras opciones en el mercado? También hay otras opciones en el mercado.
1: Es que has descrito el Nokia X30, que de hecho sale justo ahora, cuando se publica este podcast. Es un móvil que está bien, pero que cuesta 550 euros mmm, con un Snapdragon 695. Eh, no puedes costar lo mismo que el Nothing Phone, por ejemplo sin ofrecer un realmente nada, nada es
2: Snapdragon 778 que trae el sí.
1: y es que no es solo el Samsung es el Samsung claro, es el poco es. F4 es el, el poco X4 eh, es el Realme el GT Neo 3 o sea son una serie de teléfonos el Pixel 6a has descrito el Nokia X30 teléfono que me ha gustado bastante cuyo procesador. Bueno, de hecho ya hablamos de él la semana pasada. <risa> Así sí. que os vais al podcast eh, de la semana pasada. Vale, eh, el que menos. Eh, no, no por ser un producto malo. Este año he analizado cosas malas que dices... Joder, es que no. O sea, objetivamente sale una nota de 70, pero... Yo le daría un 50, o sea, sale un 70 porque la media de apartados al final eh, da eso, pero subjetivamente le daría otra nota peor. Ya digo, lo, lo, lo que más complicado eh, me lo ha puesto a la hora de analizar es precisamente el Xiaomi Book eh, 12, el 12S creo que se llamaba. S, eh, sí, es pues el 12,4, eso es, el Surface de Xiaomi. ¿Por qué? Eh, no me parece sobresaliente en ningún punto, pero no me parece tampoco malo en ninguno, es decir, cumple, la pantalla cumple, los altavoces cumplen, el diseño está guay, pero lo que falla es Windows 11 S junto a procesador Snapdragon, creo que era el CX2 o, o XC2, es, pues eso, Windows más ARM no funciona. Mm. En, en ese y, procesador, en los Surface sí funciona, pero en ese. En ese. ¿Pero en los Surface <ríe> funciona fuera del modo S? Eh, sí. ¿Con todas las aplicaciones? Eh, con todas,
2: todas, todas tiene el, el, esa especie de. Conversor. Hay un roseta, vale. Sí, hay un roseta por detrás que, que, que funciona. Es cierto que la primera vez a lo mejor no te funciona del todo fino, pero la segunda vez que se, que se ejecuta la aplicación va perfecto. Sí. Vale, es que aquí no. No, no aquí... tiene soporte, no es un soporte nativo, en el sentido de que no está funcionando sobre esa arquitectura ARM. Uh -huh. eh, como por ejemplo, aplicaciones eh, como Office, sí que estaban adaptadas a ese, a ese a ese cambio de arquitectura y funcionaban de forma nativa en, en la nueva arquitectura. Pero las que no eran compatibles, tú podías instalar eh, el, el, el EXE normal de toda la vida. Eh, y te funcionaba, te funcionaba, es cierto, te funcionaba, necesitaba ese, ese conversor, esa roseta, como, como uh -huh. la has llamado, eh, ese conversor para, para, para hacer la digamos la traducción de, de una arquitectura a la otra. Pero después te funcionaba. Eh, prácticamente el, no sé si el 100% tampoco lo probé, pero en las que probé funcionaba sin, sin mayor
1: problema. Pues gente de a mí, llamada Satya Anadela y que os deje el software. De un porque, sí, sí, porque ya digo. Si utilizas la suite y el software de Microsoft dentro de Windows 11 S, todo va súper bien. Si te sales de Windows 11 S, que es lo más tentador, porque es que Windows 11 S está muy, muy limitado, eh, hay cosas que vas a poder instalar y funcionan bien, Chrome, hay cosas que no van a funcionar o que van a funcionar muy lentas. A mí me salió más de una vez eh, con programas clave... Turban, eh, por ejemplo, para editar fotografías el mensajito de eh, el software no es compatible con con la arquitectura. Eh, como cuando intentas instalar un programa, cuando intentabas instalar un programa de 64 bits en un en de PC de 32, pues eso. Eh, y claro, muy mal, o sea, muy mal, porque eh, es un producto muy interesante para ciertos usos. Y yo decía, bueno, yo me voy en el tren y con el pen voy editando fotos. Porque es muy. Es muy. Eh, te, te llama mucho, ¿no? El editar fotografías en un programa de sobremesa como Capture One, eh, utilizando los slides con el dedo o con el pen. Pero es que no podía. Eh, y así, con varios, varios programas. Y veías que era muy aleatorio. Porque todo era un punto exe, pero. Unos funcionaban y otros no. Siendo. .exe de 64 bits, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, no, no encontraba mucha explicación y me decepcionó, sobre todo porque es un equipo que costaba 799 euros eh, de lanzamiento o, o 699 y además el teclado costaba 150 euros más. Y a mí el teclado no me parecía que costara 150 euros. Eh, ni por la calidad, ni el tacto de las teclas, no sé, no me parecía, me parecía un poco caro. Ahora es cierto que ha bajado bastante de precio. Creo que la tablet, la tablet, entre comillas, se podía encontrar por 550, o sea, 150 euros menos. Así que por lo que antes te costaba la tablet, ahora, te ahora puedes te tener la tablet y el teclado. El teclado. Claro. Sí, pero ya digo, me decepcionó bastante. Eh, sobre todo, no tanto culpa de Xiaomi. O sea, no es que el producto sea malo, simplemente que que no se debería haber lanzado a lo mejor a ese precio porque estando las Surface, que sí funcionan, como bien dices, bien con ARM y sobre todo las Surface Go y demás, no tenía para mí no tenía hueco este, este dispositivo. Y ya digo, lo pasé un poco mal porque ves Ya no es que algo vaya lento, que las cámaras no sean tal, que la carga no sea rápida. Es que ves que no, no lo puedes hacer funcionar. Y no es cosa tuya, es cosa de, de del es software este y, el, o sea, el, y el Al final hardware. es la integración.
2: Al final es la integración sí, de, sí, sí, sí. de cómo, cómo se haga. Sí,
1: sí básicamente eso lo, no lo peor del año, pero sí lo que más complicado me hizo el, el análisis este, este año. Pues bueno... Eh, hasta aquí el podcast de esta semana, hasta aquí el último podcast del año. Muchísimas gracias a, a los que habéis estado ahí al otro al otro lado y nada, el año que viene volveremos en cuanto hayamos recargado pilas eh, de nuestras respectivas vacaciones. <risa> ¿Tú te llevas tal vez? Si ¿Te, te llevas algún dispositivo?
2: Pilas y turrones, eh, por supuesto me llevo me llevo me llevo dispositivos. ¿Te llevas una mochila de dispositivos. Me, me llevo como es habitual, eh, yo los dispositivos me los llevo puestos porque claro, en el hoy realmente los probamos. No es que nos lo dejemos en casa embalado, sino que los lo llevamos. Insisto, el, el, el reloj eh, se, se viene conmigo de momento hasta que, como dices tú, hasta que lo reclamen. Eh, y es y es que es eso. Eh, nuestra vida son eh, dos o tres móviles en el bolsillo, eh, dos ordenadores en la mochila y, y un continuo probar cacharritos y probar eh, probar dispositivos precisamente para luego contarlo y que, y que quien nos escucha o quien nos lee o quien nos ve eh, pueda tener la, ma la mayor información, eh, sobre todo eso, la mayor información real, verídica y contrastada, que es lo al final es lo,
1: lo importante. Eso, es eso es. Pues nada, feliz Navidad, felices fiestas, feliz lo que queráis, feliz entrada de, de Año Nuevo, cuidado con los polvorones, que los carga el diablo, y nos vemos en el siguiente podcast. Chao. Hasta luego.